0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Educação Matemática. Eu sou o Medeiros e nesse podcast traremos uma breve noção sobre o contrato didático. Muitos professores acham que as obrigações que são mencionadas no contrato didático, explícita ou implicitamente, são os combinados com os alunos tipo não pode correr, não pode gritar, mas na realidade não é nada disso que o professor está falando, porque de modo geral, muitos confundem o contrato didático com o pedagógico. O contrato didático diz respeito ao ensino-aprendizagem da matemática ou outra disciplina. Existe uma ideia de considerar obrigações existentes entre estudantes e docentes, tanto implícita quanto explicitamente e como elas influenciam o ensino e a aprendizagem em relação à matemática. Essas obrigações, não firmadas no papel ou conversadas entre os sujeitos, professor e alunos, acontecem de forma natural entre os envolvidos, na expectativa que um tem em relação ao outro. As cláusulas desse contrato são percebidas no fazer de um e de outro, e é nesse fazer que elas são compreendidas. De modo geral, O que é explicitado é o como é a avaliação e como será passado o conteúdo que será estudado. É muito comum termos situações em sala de aula como uma criança que, ao ser questionado, responde qualquer coisa. Às vezes, para eles, a matemática parece um assunto tão fora da realidade que eles mal podem entender e acabam chutando qualquer coisa. E nem se preocupam com as respostas. Em muitas situações, Por escolha de conteúdo, de método, de metodologia do professor, o aluno acaba fazendo isso porque, como ele é cobrado, qualquer resposta que ele dá, ele se livra logo da situação. Em muitos casos, ou ele está com algum desinteresse, ou algum problema social, ou até mesmo defasado com o conteúdo. E é nesse caso que o erro do aluno deve ser valorizado. O professor deve mostrar ao aluno que errar para ele é, um, é uma construção de conhecimento. O ensinar através do erro, que o erro é importante e faz parte de um, todo um processo. A partir desse erro, um conhecimento pode ser construído. Porém, sabemos que nem sempre isso acontece em sala de aula. Em muitos casos, mesmo não estando explícito no contrato didático, e no caso desses alunos, cabe ao professor fazer uma adaptação e dar uma espécie de dois passos para trás para poder acompanhar o aluno e ir junto com o aluno. Não podemos pensar que isso é um atraso de conteúdo ou uma dificuldade, não, isso será investigado e que em muitos casos poderá até ajudar outros alunos que por alguma coisa, algum motivo o professor não detectou. E esse que aparentemente seria um atraso, vai ser um adianto no futuro. As aulas podem ter maior qualidade. Só que muitas vezes o professor não acaba não fazendo essa quebra de contrato porque na maioria das vezes ele precisa terminar o conteúdo ou ele tem somente duas horas de aula. Aí cabe o o saber docente dos professores e entender que nesse caso vale mais a pena atrasar o conteúdo para dar atenção àquele aluno com dificuldade, que muitas vezes acaba se ganhando. O aluno deve ser responsabilizado pela construção do seu próprio conhecimento. Isso passa por várias etapas. Ou seja, os professores devem construir situações para que isso ocorra. Essa espécie de devolução do conhecimento que o aluno faz acontece na sua interação com os alunos, com os professores, com o grupo que ele estiver estudando. Isso dá significado e aumenta a sua responsabilidade. Em muitos casos, o contrato didático caracteriza uma certa dificuldade na sua quebra, como por exemplo, o professor se deixar levar pelas expectativas que tem em relação aos alunos ou até mesmo o aluno. Observa-se que esse efeito, quando os rendimentos das avaliações são os mesmos pois por conta de um acordo meio que subentendido, o professor acaba limitando a sua exigência devido à imagem que tem de um ou mais alunos. No anseio de ver os alunos acertarem, muitas vezes os professores procuram facilitar o trabalho dos alunos na resolução dos problemas, impedindo ou desencorajando o engajamento do aluno para sua aprendizagem. Outro efeito do contrato didático a ser destacado É quando o professor considera como sendo científico uma conduta comum do estudante. Um exemplo disso, podemos ver ao ser identificado quando o aluno precisa resolver uma equação do primeiro grau, que afirma que é necessário passar para o outro lado da igualdade, mas com o sinal trocado. E o professor, a partir daí, oferece somente equações de um único tipo, levando o aluno a encontrar a resposta esperada, ainda que por meio de uma estratégia incorreta falsa. Um outro exemplo disso acontece, dessa quebra de contrato, acontece quando o professor foca com o objeto de estudo uma técnica para resolver um problema. Por exemplo, a árvore das possibilidades em problema de contagem. Cabe ainda destacar que o excesso de analogias também é considerado um problema, pois pode descaracterizar um conteúdo ou um conceito. O que muda no contrato didático com a pandemia? As relações escolares têm sido modificadas com o advento da pandemia do coronavírus que assola o mundo. Com ela, o ensino não presencial, que já acontece com regularidade em diversas instituições, foi intensificado e tornou-se a única solução para as escolas continuarem o compromisso de promover o aprendizado a milhões de crianças e adolescentes com isso, é possível imaginar que as relações entre alunos, professores e o saber tenham sofrido modificações. Enquanto na educação presencial, a sala de aula, vamos entender a sala de aula como todo e qualquer espaço que a escola possui, permite que o acompanhamento do aluno se faça de maneira mais próxima e privilegiada, permitindo a observância do momento da quebra desse contrato com mais naturalidade. No ensino não presencial, Esse distanciamento, essa relação indireta na qual a participação diante de suas responsabilidades, professor e aluno, denotam esse momento de ruptura, ficando assim prejudicada e dependente de outros fatores. Essa dificuldade pode ser minimizada ao se estabelecer parcerias com os diferentes atores inseridos nesse momento, como por exemplo, com os responsáveis pelos alunos uma vez que se tornarão parceiros ativos no acompanhamento do desenvolvimento dos alunos no processo de aprendizagem. Assim, é necessário paciência e tempo para criar condições nas quais os alunos se sintam responsáveis pela aquisição do conhecimento e ficarem atentos para captar os momentos em que a ruptura será necessária para contribuir com a responsabilização pelo seu próprio aprendizado. E aqui chegamos ao final desse podcast, que teve o intuito de introduzir uma breve noção sobre o tema Contrato Didático. Espero que tenha sido útil para uma possível investigação futura sobre o tema. Muito obrigado e até o próximo!